0: RTL Original Podcast <rk> RTL Bichalies T'walt von der Literatur bei Ies Stohim Mam kneip Am <rk> Amam Jérôme Jaminé <rk> Für euse machen wir RTL Bichalies, Jérôme. Boste prätt, wer ebbs schaffen?
1: Selbstverständlich. Anschmenge mit mir und allen zwie ebbsin ebbsin ebbs von engmschaft Wobei ich so muss, äh, da das Buch von der wirklich mein Pläser wie Pläut war, dann habe ich dich ganz gerne gemacht und das größtenteils da sie war. ernst wie Personagen an dem Roman, den wir schon, wenn Arbeit hießt. Von einem gewissen Thorsten Nagelschmidt geschrieben Go an, ob er Lin ohne Glanz a Gloria weist.
0: Buch von der Stund. Torsten Nagelschmidt Arbeit. Also in dem Roman in Torsten Nagelschmidt sich für de Leut, die, die nüt schaffen. 12 Stunden lang, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, guck mer in em Taxischufer, Polizistinnen, Ambulancien, also guet Drogendealer i Votchella. Berlin by Night, obeng ungewöhnlich monneier. Der Torsten Nagelschmidt, den 1976 zu Rheine am Münsterland gebur, wohnt aber schon ein Reiheren zu Berlin. Arbeit, das sei feierter Roman, den Durchspruch und den Anfang mit dem Roman verdruh gepackt, Abfall der Herzen. Das ist ein Autobiografischer Roman, an dem man in der Jurenzeit an den späten 90er Ein verbunden mit dem geschriebene Wort, aus beim Torsten Nagelschmidt, alias Nagel, aber auch dort gesungen wird. Das nämlich Sänger, ein Gitarrist bei der Band Moth Potter. Ich kann also nicht mehr schreiben, man kann schon mal suchen, wie ein wir Gesamtkünstler wird, meinst du, Jérôme?
1: war ganz sicher, äh, sein Linogravüren Fummeo der immer berühmte führte von an diverse Galerien a ganz Deutschland ausgestellt an. Als Solo könstler wähl als Frontmann von der Punker Deutschrockband Muff Potter hat der Singer ganz a gängige Schlittermad gescheiten Texter geschrieben und unter seinem Pseudonym Nagel sind zwei Romane an ihn Geschichteband mit eigne Fotoen rauskommen. Du nur hast dann bei der Fischer Verlag gewirselt, den im 2018, der von dir erwähnte Roman »Der Abfall der Herzen« veröffentlicht wird, mit einem gewissen Nagel als Protagonist. An 2020 dann äh, der Roman »Arbeit«, über dem man es eine Hallen, an dem, wie gesagt, dann der deutsche Hauptstadt spielt, do wo den Ote des weiteren Tliesrei »Nagel mit Köpfen« moderiert. Also wirklich ein erdischer Mann, den nagel schmidt
0: Ja, ich meine, das kann ja wirklich so sein. Aber weil Arbeit auch matzen an der Pandemie rauskommen ist, gauit bis Lohnach nicht allzu viele Lesungen. Dafür aber ein ganz rei Positivkritiken. Jérôme, wie fällt denn Kritik dann aus?
1: Ich fand das Buch, das dem wenig ausgelutschte Jean vom Berlin-Roman nicht gut geht. Das ist ein Hommage und Nutz-Eile von der Großstadt. Nicht uns alle, nicht die, die über die Tanzpiste flattern oder sich nach Seien absackern, die im Späti besuchen, sondern viele, die am Hanna-Gorn umdill sind, die am Halvdonkel vier die Anna schaffen. Und durch die Personalerzählperspektiv an die adaptiert authentisch Sproch komme mir obmans vier Eng nurs ganz nur und um die 13 Zentralpersonagen run. Die Misch von hinde befaulen sich an ziemlich prekäre Lebensverhältnisse, sie struhwelen, weil sie notorisch klamm sind. Der Glemmer vo Berlin as nüt für sie, nüt für denkstle, mehr für den Nutzenis. Also, das ist das Erbeste, die laufen sich manchmal über die Weh, aber sie bleiben sich stark größtenteils frühen, bleiben an ihrer eigenen Bloß, beschäftigt mit den eigenen Problemen, enttäuscht vom Berliner Dram. Irgendwann geht jeder mal zu Boden, heißt Roman. Und das ist ein Satz, so dröschen wie woher. Berlin, da das für die Leute, die sich durchboxen müssen, ein Ring und lieben ein Kampf.
0: Ja, das hast du gut gesucht Jérôme. Jérôme ist auch mal Torsten Nagelschmied hier an der Hallen. An ihnen da ist Verröten, wir werden sich ausgerechnet für das Männer blänkig seid, von der Medaille interessiert.
2: Über Berlin wurde ja schon sehr viel geschrieben, also eben nicht nur in, in der Literatur, in Romanen, sondern auch die New York Times hat schon ähm, zehn Artikel über das legendäre Berghain oder die die legendäre ähm, äh, Rave-Party-Feier-Szene äh, Berlins geschrieben. Und ähm, das ist auch alles äh, berechtigt, aber ähm, was mir dann irgendwann aufgefallen ist, ist, dass eigentlich immer ähm, dieselben Perspektiven eingenommen werden. Also die der Feiernden oder auch die der ähm, Clubbetreiber, der äh, irgendwie Menschen, die sich so ähm, selbst verwirklichen da in der Nacht oder die ihren, ihren Hedonismus äh, feiern. Und die ähm, Perspektiven, die gefehlt haben, waren immer diejenigen, der Menschen, die das alles eigentlich erst möglich machen durch ihre teils auch sehr unglamouröse Arbeit in der Nacht.
0: Ja, Jérôme, du hast es gesagt, 13, sagen so wir mal, hat die auch alle Go-Hit-Asien-Kapitel haben. Umgangs hat Thorsten Nagelschmidt hat aber auch nicht das geplant. Ihr wollt für dich nämlich chronologisch vorgehen, also der Roman beim Sonnenuntergang aufhängt gelassen und dann muss es um Sex abhauen, wie Stadtreinigung Spuren von der Nürnsterne wegschrauben. Das ist zwar immer nach die letzten zehn am Roman, aber nur Dunhaver diese Idee hat, für seine Struktur und die Personagen zu orientieren. An Jérôme, du hast einen kleinen Überblick von denen Personagen präpariert.
1: Mhm. Du, du hast zum Beispiel Dana, einen von den Duhigeplünderten, die am Brennpunkt Cartier-Neukölln an einem Kiosk geschafft hat, an, an der enger Freude des Nürnisch März, von der das Doku Fiktion erzählt, gleich dreimal überfällt. Ihre Freund, der verschillte taxi mit dem musikalischen Drive, Bede Ritsky, am Buch so etwas wie die personifizierte Rode fuhr dem. Den Taxi, mit dem ihren DLZ-Lusch gestaltet, kann ihn als Allegorie, ob das wirklich nur zu Liebe verstohlen, und dem Menschen eine permanente Bewegung sind den sich den Taxi-Episode-Film Night on Earth vom Jim Jarmusch erinnert, den zu einer Pursch, die spielt, vielleicht noch ein bisschen mehr und ein Kurzgeschichte-Sammlung von Raymond Carver, der dem Film Shortcuts vom Robert Altman zu Grundleidt den das er Sängerseits am Roman erwähnt, weil in andere Personage, Ingrid, mit dem Pfand vom Flasche sammeln Kinos-Ticket empfiehlt. ist der Mann, der Film kauft. Also alles hängt du irgendwie mit allem zusammen. Und das Ingrid hat er schon über 50, hängen gebraucht, Bücherhändlerin, und das sie nur nach Flasche sammelt. Leid nicht, so lässt er uns, dass als Wittfrage kein Armee zurückkommt.
0: Ja, ich wollte es auch verstehen, dass ihr mal, wo die anderen Personagen kennenlernen, lasst uns vielleicht ein kurzes Extrait, dem es justement um Ingrid geht.
2: Ganz gerne. Geschützte Grünanlage, Benutzung der Grünanlage auf eigene Gefahr, Hunde sind an der Leine zu führen. Mit steifen Gliedern lässt sie sich auf die Parkbank sinken, sie lehnt sich zurück und streckt die Beine aus, den Blick westwärts gerichtet. Sie betrachtet die Szenerie wie ein Kunstdruck im Wartezimmer beim Arzt. Der Großteil der Ausgehmeile ist geschafft, bei Joe Buck im Hostel war heute nicht viel zu holen, aber die Clubs haben sich gelohnt, die Clubs lohnen sich meistens, besonders der eine mit dem freundlichen Türsteher, der sammelt immer schon mal vor. Auch ein seltsamer Beruf, Türsteher, wie eine Figur aus einem russischen Roman des 19. Jahrhunderts, der treue Diener, der die Schwelle bewacht. Ingrid mag die Nacht. Nacht sind alle so sehr mit sich selbst beschäftigt, mit ihrem Rausch und ihrer Balz und ihrer Selbstverwirklichung, dass eine Person mehr am Rand nicht weiter auffällt. Alle wollen sie ins Licht, auf die Bühne, in den Mittelpunkt. Ingrid nicht. Sie bleibt an der Peripherie, im Schatten. Dabei sein, ohne mitmachen zu müssen, Teilhabe, ohne teilzunehmen. Niemand spricht sie an, kaum jemand schaut ihr überhaupt mal ins Gesicht. Ein einziges Mal wurde sie von Jugendlichen verarscht, die im Park mit ihren leeren Flaschen wedelten und sie dann, als Ingrid sich näherte, feixend ins Gebüsch schleuderten. Ganz am Anfang war das, ein paar Wochen nach seiner Beerdigung, als die unaufhörlich auf sie einkrachenden Wände Ingrid abends immer öfter aus der Wohnung trieben. Aber so etwas machen sie im Laden auch. Bleiben draußen stehen, nehmen wahllos Bücher vom Tapeziertisch und werfen sie durch die Gegend. Der ganz normale Stahlbadpfann, so alt, die Erfindung des Teenagers. Die Flaschen verbinden sie mit der Stadt. Hier draußen muss sie nichts darstellen, nichts beweisen und nichts verkaufen. Jede Flasche hat ihren exakten Wert. Es gibt die für 8, die für 15 und die für 25 Cent. Eine klare Sache, kein bisschen abstrakt, da weiß man, was man hat. Automaten falschen nicht. Es klopft kein Finanzamt an die Tür, um sich seinen Teil abzuzwacken. Was sie ihr macht, ist dem Staat völlig egal. Man lässt sie in Ruhe. Es ist gut, unsichtbar zu sein. Morgen Vormittag, wenn sie ihre Beute aus dem Laden geholt, einen Teil der Flaschen auf verschiedene Bioläden und Spätis verteilt hat und zu guter Letzt mit dem Löwenanteil den Automaten beim Rewe blockiert, da wird wieder gestöhnt und mit den Augen gerollt, weil da eine den Betrieb aufhält. Eine, die sich bereichert, die nichts schafft, sondern nur rafft. Dabei arbeitet sie ja nicht nur für sich. Sie arbeitet auch für die Bürger dieser Stadt. Sie ist der Geier, der das Aas schafft und den Müll wegräumt. Privater Aufräumdienst, Einsatzgebiet Kreuzberg 36. Sie erfüllt eine gesellschaftliche Funktion. Nicht, dass sie das jemals angestrebt hätte. Ingrid weiß, dass auch sie die Ideologie der Arbeits- und Leistungsgesellschaft verinnerlicht hat. Sie weiß, was mit protestantischer Ethik gemeint ist. Sie hat ihren Max Weber gelesen, Anfang der 80er an der FU, in einem wunderbar ziellosen Bummelstudium, bevor sie einsehen musste, dass die Dinge, die sie interessierten, sie niemals ernähren würden. Und welche Optionen hatte man schon als arbeitslose Soziologin, Taxifahren oder gebrauchte Bücher? Und Ingrid hatte keinen Führerschein. Sie zählt durch, locker anderthalb Kinokarten jetzt, eigentlich könnte sie aufhören. Andererseits ist auf ihrer Ladefläche noch Platz und was soll sie auch zu Hause, wo sie alles nur an ihn erinnert. Sie hat nach seinem Tod nichts in der Wohnung geändert, wird sie in diesem Leben auch nicht mehr tun. Zwei Kinokarten heute und zwar Überlänge zur Feier des Tages. Das wäre Rekord. Mach es, gute Frau. Sie schließt die Augen und saugt die Luft ein. Nur noch einmal kurz durchatmen, dann macht sie weiter.
0: Ja, also die Ingrid Tomaylo schon ein bisschen gelernt, und wie machen wir dann Nachbekanntschaft?
1: Mama denkt im Refuge aus Guinea, dem sein Monolog, an dem insische Satz über 10 Seiten geht und an der Jonker, so ihn, wie soll ich das nennen, sexuelle Niefe verdingst hört, an die Dufuna drehen, dem unduktisch zu gehen. Und kolumbianischer kolumbianische Immigrantin, die für ein paar Euro um am Velo-Iessen ausliefert, bis frontal gegen Schofers, die von einem BMW knüpft, einen Party-Drogendealer, der permanent Zahnweihuhr, der sich mit Topaten drin schlagen muss, eine arabische einem arabischen Jugendlichen, dem hat seine Buddies Touristen beklaut, weil sein Integration für unter dir vom Bistro abhält, einer Polizistin danach, einem Türsteher, einem Hostelbetreiber, einem Rocker, ja am nächste Morgen dann eine Frau von der Stadtreinigung.
0: Ja, die muss da alles dann was machen. Interessant eigentlich, du hast doch Lucretia schon gesucht, also ein jüngster Geschlecht, den ja sexuelle Nieve verdingt wird. Also ein Personage wird für bestimmt im Roman gefehlt. Das war Prostituariat. Schaut die Frau gestaltet im äh, Thorsten Nagelschmidt, auch nur gesucht das Empfang dort hier und gesagt, ja Thema Ostfa schon Dachs trittai adkinas und dass man das und unbedingt äh, wollt auch integrieren und das, auch an der Geisend, an der der Roman spielt, nicht unbedingt äh, ein Thema ist. Also da so gitt lokei, strischtu, wo dann das okay, dan, gewinpo sehren. Also ganz divers, du kann aber fragen, wat verbindt die Leid eigentlich allgemein? Aber eine Idee froh, wo dem Torsten Nagelschmidt gestalt.
2: Ja, ich glaube das verbindende Element ist, dass all diese Figuren, also ich würde sagen es sind so 13 Hauptfiguren für mich in dem in dem Roman, dass die sich alle gebraucht fühlen auf die eine oder andere Art. Also ihre Dienstleistungen, also sind ja im über, überwiegenden Sinne halt Dienstleister, die werden in Anspruch genommen sie haben nicht das gefühl sich irgendwie aufdrängen zu müssen sondern sie werden in dieser nacht gebraucht das glaubt sowohl der drogendealer als auch die polizistin die sanitäterin sowieso und auch die pfandsammlerin sieht auf jeden fall dass sie hier etwas tut sie ist da sie, sie, sie räumt auf also sie schafft sie schafft da so den müll weg und das ist finde ich, also dieser Begriff der Systemrelevanz das ist es ja wirklich interessant was für eine Karriere der hingelegt hat und ich finde den auch nicht immer so wirklich scharf oder da müsst könnte man auf jeden Fall noch mal drüber sprechen was das genau eigentlich bedeutet oder was das auch für für die Menschen bedeutet die diese berufe ausführen dass das dass der beruf systemrelevant ist heißt ja noch lange nicht dass die arbeidsbedingungen gut sind oder dass er auch irgendwie so bezahlt ist wir meiner Meinung nach zumindest irgendwie bezahlt sein sollte. Das heißt, diese diese Menschen verdienen teilweise nicht viel Geld, verdienen teilweise grotesk wenig Geld und haben natürlich sehr schwierige Arbeitsbedingungen, teilweise sehr prekäre Arbeitsbedingungen oder auch überhaupt nur die Tatsache, dass sie halt im Schichtdienst arbeiten und dass sie nachts arbeiten. Da weiß ja mittlerweile auch jedes Kind, dass es nicht gesund ist. Aber sie können sich mit ihrer Tätigkeit identifizieren und ich glaube, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil es ähm, bei vielen Berufen, die es ja gibt, die sehr, sehr, sehr viel besser bezahlt sind, ähm, sitzen ja Menschen, die sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier genau mache und wenn es meinen Job nicht gäbe, der Gesellschaft ginge es kein Stück schlechter ähm, und das ist bei diesen Personen hier in diesem Buch eben nicht der Fall.
0: Tja, es sind lauter Menschen, die Aufgabe haben, die, wie in der Tat geht, so ein System relevant sind. Und da hat eben noch nichts. Ich muss so und da der Staat mich bei dem Roman gereizt wird, eben alles Da was in einer Großstadt geschieht, wenn auch was Trottwaren eben nicht Europa geklappt gehen.
1: Mhm. Berlin ist gerade wie New York ein Staat, der nie schläft. Sie hat dann eine Pandemie versetzte momentweise eine künstliche Koma. Und das klingt vielleicht paradox, wenn es so ein so dann hält dem mich wohl zur Kondition, dass dieser Genie hinguckt und hier leuchtet, den Thorsten Nagelschmidt.
0: Ja, aber alle Verlässt, das Buch ganz gründlich recherchiert. Und ich gebe so eine Rekommendation von der RTL, bis ich lese. Ja,
1: definitiv. Ich persönlich ein Buch mit Gewinn gelesen, weil es mir eine Facette von Berlin gewesen hat ein Essentiel, die Dachs über sie geht.
0: Also Arbeit vom Thorsten Nagelschmidt rauskommen beim As-Fischer Verlag. Feldbibliothek Schriftsteller aus dem Quebec Engernder kanadische Literatur
1: Also Bea ich weiß nicht wie das bei dir war mir wann ich mir für kurz dem kanadischen Autoren gefroht hat da wäre mir spontan vielleicht drei, 4 nimmer gefallen Margot Atwood natürlich dann äh, Kurzgeschichte Künstlerin Alice Monroe, der Michael Ondaatje obwohl die guned am Kanada geboren geburast vielleicht nach der Jan Marthel Drei von ihnen sind einem breden Publik über Nordamerika heraus, auch durch Literaturadaptionen für die Groß an die Klangleinwand bekannt. Ich denke doch an Tromana »The English Patient«, »The Life of Pi«, »On the Handmaid's Tale«, aber das sind alles Anglo-Kanadisch-Wirka. Die französischsprachige Literatur holt zu so Unrecht international nicht die nämlich Renommee von der autochtonen Literatur, also der Literatur von »The First Nations« ganz zu schweißen
0: weil ja irgendwo manchmal doch schwarzem Rauch Muldere war. Ich, ich war die französischsprachige Literatur aus dem Quebec gerade so gut wie von die autochtone Literatur. Für also richtig dran lesen, hatte mal so ein ganz interessant Anthologie basiert und schmeint wie also gleich um die Teil vier stellen. Ja, nee. Da vor sind wir ausgegangen, man auf alle Böden mag nicht so Eis Favorite von, von denen man als mir gene beschafft hat. Annehun Eismat eng Spezialist vun der Literatur québécoise an a Hallen, nämmlich de Sébastien Lefebvre vun der ANEL, der Nationale des Éditeurs de Livres Québec Éditions.
1: Last Jahr, ein Durbel-Ausgabe von der Kulturzeitschrift Die Horen rauskommen und ich muss sagen, es sind nur die 350-Seite-Lektüre doch enorm beantragt vom thematischen, gedanklichen, ostilistischen Reichtumfunden, an dessen Band an deutscher Übersetzung versammelten relativ rezenten Erzählungen, Gedichter, an Essayen aus dem Quebec die sich an ihrer großer Majorität in einer konsumistischen Approche versperren. Das sind echter als eine zu verstören, für sich per ähnlich aus a neun zu setzen, die gehen an die trotz lokalbezug doch universell sind
0: ja genau die lokalbezug die nasser schadu me von inns schlunnenen literatur vom grand nord aber was der schnellandschaften an dem im hund steht einer wirs definitiv net oder net nehmen natürlich aus literatur auch von der geographie und von der Geschichte geprägt und gerade do wenns er aus der quebecer jocher sprache so wichtig bastien lefebvre
3: le Québec se situe au carrefour de l'Europe et de l'Amérique ça, ça a une grande influence il y a une littérature québécoise du territoire les territoires québécois est vaste c'est un immense territoire avec so toute une population assez modeste pour un tel territoire Donc la présence des grands espaces euh, est, est certainement une, une caractéristique importante, la présence de la nature, mais le rapport que de la littérature québécoise entretient euh, avec l'Amérique et avec son territoire n'est pas le, le même rapport que, que, que celui des États-Unis. Euh, oui, le, le Québec français, les francophones au Québec sont une majorité, mais ils sont une majorité sur leur territoire euh, le Québec est une minorité dans, dans, dans l'espace canadien puis encore plus dans l'espace nord-américain, n'est-ce pas Donc euh, cette, cette présence euh, minoritaire fait en sorte euh, que euh, on est à la fois enclavé dans le Canada mais voisin du euh, du géant américain. Le Québec a à la fois euh, sa littérature est traversée par des thèmes de parce que c'était de la réussite individuelle, de l'individualisme propre à, à l'Amérique du Nord, aux États-Unis. En même temps, il y a une solidarité communautaire très forte qui traverse notre histoire et qui explique qu'encore aujourd'hui, il y a cette... Euh, il y a, certains vont dire un miracle, euh, d'autres une anomalie en Amérique du Nord, une, une nation francophone est, est prospérée. Je dirais qu'il y a cette tension entre la, la solidarité communautaire qui... À une époque, c'est euh, manifesté à travers, entre autres, euh, avec le secours de la religion catholique, mais dont on, on est sorti depuis. Puis, il y, euh, y a cette présence aussi de la de la réussite individuelle, euh, de, de l'effort et du besoin de se distinguer comme individu. Euh, ensuite, ça se fait aussi dans la langue, la langue québécoise et ethnique, euh, du, fait de, du fait de son histoire du français en, en amérique euh, ce n'est pas le, le français de france mais celui de, de belgique ou, ou de suisse on, on, on pourrait avoir tendance à penser que l'anglais est très présent dans, dans le français québécois c'est vrai à, à l'occasion dans, dans la langue parlée mais la langue littéraire elle est très travaillé avec un bassin ou une, une banque de mots qui euh, de ce qu'on appelle le vieux français. C'est quand même très intéressant de voir la présence de mots qui ont disparu ou qui ne sont plus en usage dans le français vernaculaire de la France ou dans ce qu'on appelle, et qui n'existe pas vraiment, le français international.
0: Oui, il y de l'ordre de l'ordre du Québec et du Québec et du français. C'est très Aber was dann im Gespräch ein paar Mal durchgeschenkt wird, die Québékaer sich selber schon irgendwie als eine Nation an der Nation. Zum Beispiel hat die Reihe diplomatischen Verträdungen in der Welt, obwohl sie am Fronten nicht ist, denn Land Aber zurück bei der Literatur, Jérôme, du hast dich in unserer Anthologie ganz besonders mit engem Text ausgenommen.
1: Effektiv, ja. Ganz um ein. Vom Band 50 sich nämlich eine verwendete Plädoyer, was den Auteur Larry Tremblay eine an Analogie zu Reality-TV-Formaten Literalität nennt. Denn Tremblay hört Problemmadengam Gedanke befreiter Literatur uni Eckener Kanten die nicht herausfordert, me entlastet. Dieses besser madengem Wellness-Tea assoziiert, wie madengem werkrische kritische Verstand, an de die geliebte Erfahrungen von Schriftstellerinnen einfach berührt ausstellt oder nach wie schlimm narzisstisch stilisiert. Ich weiß nit, ob den Tremblay domat auch Literatur aus dem Quebec sie blayert hört. Mais die Texte aus den Hore kommen mir jedenfalls weder Entwurf zu seiner Schreckensvision
0: 4. Ja, Jérôme, du musst es da wirklich absolut recht gehen, weil so Ecken sind an dieser Literatur wirklich überall zu finden. Auf verschiedenen von den Texten geht es noch mal solid zu so sehr, kann ich sagen, so er «Heigelt, kei Blatt, kiere den Mund geholt, geht um Drogen, Missbrauch, Sansabrien, Diskriminierung, anhatte die Situation von den Migranten an, nicht zu vergessen, der autoktonen Bevölkerung.» Hongangères lits' conorte de Sébastien Lefebvre confirme
3: Iron.inressant à cette question de l'engagement et elle, elle suit un peu la même trajectoire que j'évoquais à l'instant dans les années 60 70 l'engagement politique au Québec qui était euh, dans la littérature était, était de deux ordres si l'on veut euh, de trois, il y avait trois trois principales formes d'engagement politique dans la littérature à, à ce moment-là, c'était l'engagement pour pour le pays, pour le Québec, il y avait une poésie nationaliste, il y a, il y a eu des conflits politiques où les, les des poètes ont été emprisonnés pendant par exemple la, la crise d'octobre en 1970 et un poète comme Gaston Miron qui avait fondé une maison d'édition l'Hexagone dans les années 1950 qui a été euh, a été aussi le Le, le, le porteur de la littérature québécoise en France, donc la, la, la poésie d'un miro et de, de, de ses héritiers. C'était une poésie engagée pour euh, pour le Québec, pour la nation québécoise et pour l'avènement d'un pays du Québec. Il y avait aussi un engagement social dans les années 60-70. Euh, il y avait le besoin d'affirmation aussi d'une plus grande égalité socio-économique pour les francophones vous avez des anglophones. Les mouvements de décolonisation en Afrique ont influencé aussi euh, la littérature québécoise. Euh, dans le domaine des essais, des, des, des revues d'idées, le marxisme a été euh, important. Il y avait des, des poètes, des écrivains, clairement engagés dans la défense du monde ouvrier et qui euh, portaient le discours euh, que, le, que le syndicalisme portait dans l'espace politique à ce moment-là. Puis, il y avait aussi, le, le et ça, ça demeure encore aujourd'hui, le La, la pensée féministe euh, euh, a émergé dans les années 60-70 et ces trois, ces trois formes d'engagement n'étaient euh, pas toujours sur la même longueur d'onde. Certains privilégiaient la nation au détriment du social et vice-versa. Et, vice et aujourd'hui, il y, y a encore un engagement politique, un engagement féministe très fort. C'est très important dans la littérature québécoise actuelle. La littérature d'idée la poésie, la fiction, le féminisme est, est, est très fort. Il y a des maisons d'édition euh, comme Romie Ménage qui défendent cette, euh, cet axe-là. Il, il y a des intellectuels, des femmes intellectuelles qui, qui occupent une place très importante dans, dans, dans le débat euh, euh, public. Et il y a un engagement pour les nations autochtones. Il y a, disons que la question coloniale qui, dans les années 1960, concernait les francophones aujourd'hui elle s'est déplacée la question coloniale concerne euh, les minorités ethniques y compris de les afro-descendants euh, on est après tout euh, voisin des États-Unis donc cette question-là nous touche puis évidemment la, la question coloniale avec les autochtones donc cet engagement politique il change de il change d'objet mais il est, il est toujours présent et il l'a toujours été euh, dans, dans la littérature québécoise
1: Politisch nur ist nun auch ein Jet von der Gedichte an dieser Anthologie, mit enigmatischen Titel »Hinter der Taverne setzt sich das Universum fort«, E-Poet will ich beispielhaft rausgreifen, da das denn David Goudreau, 1980 geboren, ursprünglich bekannt als Poetry-Slammer, ein Musiker, ein sozial engagierten Tipp, viel Preiser, ein Konkurren hätte gewonnen in der anderen 2011 zu Paris. An seinen Lyrik als expliziten rund den Rundumschlag von urwüchsischer Kraft, als sie schneiden Streitgedichter, gegen Scheinhelligkeit, gähnt ökonomisch Ausbeutung an all Form von Unrecht mit falschfreundlichem Gesicht. Egedicht Gedicht hecht Weltschmerz, er so un. Die Drecksäcke der gewöhnlichen Korruption, die von der Alltagshurerei beschädigten Seelen, die von kleinen Spenden durchgespülten Gewissen, tun meiner Welt weh. In einer da tut den Titel Ja, mein General, und da zitieren ich ganz. Man müsste den Gedanken auf Schweineköpfe nähen, den Lämmern Därme wie Stecklinge einpflanzen, bevor der Bauernhof uns gehört. Die Hündin des Bauern dressieren, ihn lebendig in seinem Heu verbrennen, unseren Grund und Boden besetzen. Es lebe das freie Quebec, wie es so schön heißt. Aber Revolutionen kann man anschauen, durchblättern, wie ein Album über die 68er unter der Bettdecke mit seiner Katze schloß nat wirken
0: ich meine das ja.
1: und dann Herr Remard de Sebastian Lefebvre denen als nach zwei Lyrikerinnen und Herz gelöscht wird
0: ja aber nicht nehmen auch ein rei Roman Schriftstellerinnen könne recommander
3: on pense à Anne Hébert qui est une poète une romancière que que qui, qui, uh, qui, remporté, uh, qui reçu le, le prix Féminin pour les les fout Marie-Claire Blais, Prémédicis en 1966, euh, avec une saison dans la vie d'Emmanuel, mais dont euh, le roman Soif en 1995 a ouvert un grand cycle de 10 romans, de, une oeuvre absolument euh, exceptionnelle, vertigineuse, publiée aux éditions du Seuil, Gabrielle Roy, qui, qui est une autrice aussi importante. Il euh, euh, y, y en aurait plusieurs autres, mais j'avais envie, euh, de en fait, de, euh, de de vous parler de, de poésie dans il y a deux noms dont je voudrais mentionner deux deux, mm -hmm. deux femmes poètes très importantes donc Marie Huguet euh, Marie Huguet est une et euh, une des poètes qui ont le plus d'influence euh, au Québec qui, euh, qui nous a quitté très tôt à à peine 26 ans après euh, en raison d'un cancer mais qui a eu dans sa dans sa courte vie qui a eu le temps de, de d'écrire trois recueils de poésie qui, encore aujourd'hui, sont une référence incontournable. Euh, C'est un ouvrage qu'on peut trouver en Europe euh, euh, aux éditions du, du Boréal. Donc, les poèmes de Marie-Huguet qui sont qui sont réunis ensemble. Mais elle a aussi écrit un journal. C'est une œuvre universelle, très puissante, euh, avec une langue magnifique, avec euh, un, un rapport à la nature euh, très euh, contemplatif, mais euh, très intense, euh, une vie amoureuse complexe, euh, brûlante et, et ce rapport évidemment autant à la vie puis sachant euh, sachant l'urgence ou l'échéance prochaine de, de sa vie, c'est ça a sa poésie. Donc ça c'est et puis plus récemment, je suis l'ennemi de Karian trudeau Bonnoy aux éditions Le Cartanier. Euh un recueil de poèmes qui m'a bouleversé, des poèmes en prose euh, euh, sur une jeune femme qui explore au fond un rapport très complexe avec euh, sa jumelle euh, disparue. Euh, c'est un formidable livre. Et
0: oui, Jérôme, maintenant, c'est un peu de plus d'échecs et de et de plus d'échecs. C'est un peu de plus d'échecs, c'est un peu de Je vais vous donner un peu de plus d'échecs, c'est un peu de Eintou fonder das Marie-Hélène Poitras Matierum Kurzgeschichteband La Mort de Mignon et autres histoires an dëser Keif vun zwëllef Verzéelungen ass mat engem Konzeptalbum verglachgeen an dat mat engem Strëms ganz gut. Dës ass aber keen easy listening, mee eecht e literaresch Symphonie an der där Re-Emotionen dominieren. Die Anna dat waart Josephine Baccon, dat kann ech schonn als so Grand Dame vun der autochtona Poesie. Sie schreibt ihr Gedicht da zweisprachisch, einerseits auf Französisch, dann habe ich auch an ihrer Mammensprache, Inou. Sie war als Kante, wenn Soch versäuert bin, an den von den berühsttesten Pensionen-Autoktonen zu gehen, die nach bis 1909 siehst sie als Ziel hatten, kann Kante von den Premieren-Nation, ihr Kulturanfang mit Gewalt auszudreifen. Ich von den Texten an der Anthologie beschäftigt sich auch mit dem Thema und es auch für kurze nach an der internationale Aktualität wie nämlich um Terra von einem von diesen früheren Pensionaten, der Kamloops Indian Residential School, über 200 Kanäleisch. Schrecklich. Kamen. Ja, und ja, deswegen vergangen hat man Körner, das ist manchmal, müssen also nicht setzen. an das hat der kanadische Premierminister Justin Trudeau ob ja, man versprach mal
1: man hofft mal, dass er das sein hält, weil der Tor ist ja einfach nur eine furchtbare Vierfall, riesiger Skandal, den einen blüdernden Ohrdrücken freierlich ist. Vergangenheit abschaffen, ja. Da Da Semma Gute, aber da täscht auch lauschtran ob die Indigen stimmen an wirka vun denen auteure liesen. Wirka dei literarisch afirun allem soziokulturell vor größtem Wertzin, schmengen aisen interviewpartner DLT, wat Sejong?
3: Oui, oui, bah, écoutez, il euh, y a une présence euh, autochtone qui est de plus en plus euh, forte, je dirais, euh, s'est imposé dans les... Euh... Dans les 5 ou 10 dernières années C'est très récent Puis en ce moment Il y a une actualité aussi politique euh, Liée à la, à la question autochtone Il y a eu des événements tragiques Tant au Canada qu'au Québec euh, Qui font en sorte que euh, Politiquement, socialement Et aussi en raison de l'émergence D'une génération d'auteurs autochtones euh, En fiction, en, en poésie et maintenant euh, dans les essais aussi il y, a, il y a une conjoncture pour que les voix autochtones effectivement se fassent entendre mais si on, si on fait un léger pas de recul ce qui était très d'actualité dans les années 1960 1970 et, et 80 au Québec c'était l'institution d'une littérature nationale avec euh, avec euh, ses maisons d'édition, ses auteurs, son union des l'union euh, des écrivains, avec euh, des événements donc et un, un réellement international. Donc, ça, ça, ça s'est accompli. Et euh, à partir des années 80-90, il, il y a eu ce qu'on appelle la littérature migrante. Euh, par exemple, la diaspora haïtienne a joué un rôle très important dans, dans la littérature québécoise. Euh, un auteur comme Dany Laferrière, qui aujourd'hui est à l'Académie française et est un auteur reconnu mondialement euh, et, et l'héritier de cette diaspora haïtienne arrivée dans les années 60. Et puis, euh, on a vu de plus en plus émerger une littérature migrante, y compris, euh, je pense à Kim Thuy, qui est d'origine vietnamienne, qui est une « both people euh, » vietnamienne et qui est aujourd'hui un lectorat en France, mais euh, aussi partout dans le monde, et qui est une auteur euh, très, très populaire au Québec, comme Daniela Ferrière. Donc, il y a eu cette littérature
0: migrante, de la diversité migration, n'allez-vous gants ça sur un thème? De Sébastien Lefebvre, vous avez un type de littérature.
3: Je pense à une autrice comme Naomi Fontaine, qui précisément est une romancière qui publie euh, chez Mémoires et elle, elle a rencontré, un, euh, euh, c'est une autrice qui vend, euh, qui, qui, qui est très populaire, qui a un lectorat massif au Québec, dont le premier roman était adapté au cinéma. Ça fait partie des caractéristiques récentes de, de, de la littérature québécoise que, cette expression de la diversité euh, euh, culturelle ethnique euh, et enfin la, la cette place euh, accordée euh, aux autochtones et au fond on espère évidemment puis que comme dans comme pour d'autres groupes euh, la littérature puisse euh, créer des ponts entre les différentes communautés qui, qui habitent le québec
1: An alles bleibt nur noch darauf da dass die Breed-Palette von der Publikationen aus dem Quebec und im ganzen Rest von Kanada übrigens am Hirsch, mir genäht den 23. nach 24. Oktober zu Frankfurt, ob der Bücher vor entdecken kann. Kanada ist nämlich nächstes Gastland, nur dem es vorjahr 2020 pandemiebedingt nicht vollempfänglich kommt, stattfanden. Ich werde dich hier hingehen. Das sicher. Also ich werde dich sicher ne? an all diesen Zeiten machen.
0: Ja, nein, nein, nein. Da siehst du gut, also bei mir also auch schon viel gemerkt, 23. 24. Und Oktober zu Frankfurt. Aber wir hoffen ja, dass man du nicht irgendwie nach Stress gemacht werden. Wir kann da, weil ich denke mein, für sie aus ja. die zweite Karriere, da sie das präparieren an, weil er Na
1: Atwood soll ja auch kommen. Ich heiß mir die ganze Zeit über die Quebec geschwader und dann nicht Margaret Atwood. Aber muss wir ja ehrlich sein. Das ja, also so große Nummern, so so fantastisch Bücher geschrieben. Demolenka in Person zu mhm, gesehen. Ich mein, das gibt interessant ist oder langwieder wertsam. Denke ich auch und dann ja, die 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 Bischof waren ich schanke nun sitze vermüsse, ne, weil sind da viel Luft gesucht gehen, Leipziger 2 Müller und klar äh, eben Frankfurter. Ähm, geht Zeit, das natürlich muss ich in Opasse mit da Zeit da drüben so stattfindet.
0: Ja, schmei noch. Hast den Welt auch nicht einen Stamm von Kanada, so sind auch Quebec, da im eh ein auch nach vertröte Also hoffen wir Helmut Daumen, dass es wirklich klappt das Tio, 2021. Ja,
1: da gsehmei ja. ist do. Und gsehmein voilà. hin.
0: <lacht> Gut. Na ja, auf alle Fall. Also Literatur erst im Québec, also wir können do nimmer rekommendieren. Lies dich ran, An ich mein, dir da das da wird.
1: And ob der Frankfurter Buchmesse. Auf hier drunnen natürlich an der Bichalies.
0: Geniet.